0: Сегодня мы продолжим слушать Божью повесть. Со времени начала этого цикла от книги Бытие это уже 50-я проповедь по счету. Представляете? И 10 я по книге числа. Мы близимся к завершению исследований 4-й книги Священного Писания. Отрывок на сегодня книга числа 28-я, 29-я, 30 глава. 28-я, 29-я. И 30 Моя проповедь называется сегодня Божья повесть твои точей, обеты и зароки. Наша цель из каждых трех глав священного писания ⁇ выявить Божью весть. Итак, книга числа, 30 глава, представляет уникальный материал, которого раньше не было. В 28 и 29 описывается жертвоприношения всевозможные. Об этом речь уже раньше шла. А вот в 30 главе поднимается новая тема, о которой раньше только вскользь упоминалось. Давайте начнем 30 глава книги числа, стихи 2 и 3, 2 и 3. И сказал Моисей начальникам колен сынов Израилевых, говоря, вот что повелел Господь. Если кто даст обед Господу, или поклянется клятвою, положив зарок на душу свою, то он не должен нарушать слова слова своего, но должен исполнить все, что вышло из уст его». Обеты и зароки. Что это такое? Что такое обет, во-первых? В оригинале давать обет – это древнееврейское «Надар» в форме существительного, «обед» – это «недр». И «надар» попросту означает «обещать», «давать обещание», «обещать что-то сделать». «Недр» – соответственно, это обед, это обещание, это взятое на себя обязательство, обещание что-то сделать. Приведем пример. Книга «Бытие», 28 глава, стихи с 20 по 22. 28 глава, с 20 по 22. «И положил Иаков обед, сказав, «Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути, этом в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, я в мире возвращусь в дом Отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет Домом Божьим, и из всего, что Ты, Боже, даруешь мне, я дам Тебе» десятую часть. Вот это пример обета. Давайте посмотрим, каковы главные составляющие любого обета, когда, в каких ситуациях обыкновенно дают обеты. Первое – это нужда. Есть какая-то нужда у человека. В данном случае перед нами Иаков, который убежал из дому, который боится гнева своего брата Исава, который С одним посохом, как он позже скажет, с одним посохом ушел. То есть ничего у него нет. И он один вот в этом месте, и он нуждается в Боге, в Божьей защите. Он нуждается в чем? Хлеб есть, пропитание, одежду одеться, и в защите. С миром возвращусь назад то. Итак, первый элемент обета – это нужда, определенная нужда. Она может касаться чего угодно. Вот такие нужды были у Иакова. Второй элемент обета какой? Когда есть нужда, человек может принять решение. что сделать? Предложить Богу условия. Необычность и уникальность этих взаимоотношений с Богом обета в том, что человек может сказать, «Господи, если ты…» И вот перечисляется, в чем человек нуждается. «Если ты дашь мне выздоровление, если ты дашь мне ребеночка, если ты дашь мне благополучно закончить учебу, если ты дашь мне…» и так далее. Вот в этой нужде, в которой человек оказался, он просит Бога себя проявить. То есть второй элемент любого обета – это… Определенные просьбы, которые человек направляет к Богу, он предлагает Богу определенные условия о его действиях. Если ты, Господи, сделаешь что то и то-то, то, то, и вот теперь третий элемент обета какой? То я со своей стороны сделаю то-то и то-то. В данном случае Иаков говорит, «Это будет дом Божий, Бейт-эль, Вифиль, и я дам тебе десятую часть из всего». Вот такой был обед у Иакова. Итак, обед – это ситуация, при которой человек оказывается в нужде, просит у Бога помощи, причем конкретно выраженной в удовлетворении обстоятельств этой нужды, и, в третьих, он говорит Господь, если ты это сделаешь, то я со своей стороны сделаю вот что: я дам тебе то-то, я сделаю то-то и так далее. Вот что такое обед. Если посмотреть на контекст, вот у нас 30 глава говорит об обетах, а прямо перед этим, в 29-й главе, в последнем стихе, давайте прочитаем, что написано. Глава 29 39-й стих. «Приносите это Господу в праздники ваши, сверхприносимых вами по обету или по усердию всесожжений ваших, хлебных приношений ваших, возлияний ваших и мирных жертв ваших». Какой контекст? То, что человек приносит Богу. По обету или по усердию. И тут перечисляется сожжения, хлебные приношения, возлияния, мирные жертвы и так далее. То есть контекст — это что-то, что человек приносит в святилище и посвящает Богу. И Таким образом, мы познакомились кратко с первым термином «обед». Второй термин. Какой? «Зарок». Что такое «зарок»? Как вот вы для себя определяете значение этого слова? Что такое «зарок»? В подлиннике используется глагол «асар» положить на себя зарок – это асар. Асар дословно означает «связывать», «заключать». И сар, как зарок, как существительное, дословно означает «ограничение», «узел». То есть когда человек взял и ограничил себя чем-то. Зарок – это какого-то рода ограничение, которое человек добровольно накладывает на себя. Себя. Из того, что дозволено, что не является грехом, что можно делать, он говорит, я хочу от чего-то воздержаться за рог это ограничение. Приведем пример. Первая книга царств, 14 глава, стихи с 24 по 26. Первое царство, 14 глава, с 24 по 26. Люди израильские были истомлены в тот день, а Саул заклял народ, сказав, «Проклят, кто вкусит хлеба до вечера, доколе я не отомщу врагам моим. И никто из народа не вкусил пищи. И пошел весь народ в лес, и там был на поляне мед. И вошел народ в лес, говоря, вот течет мед. Но никто не протянул руки свои к рту своему, ибо народ боялся заклятия». Можно ли кушать мед? То есть это то, что разрешено, употреблять пищу разрешено а мед в частности. Но вот здесь для того, чтобы одержать полную окончательную победу над врагами, царь принимает решение ограничить, завязать и накладывает заклятие на весь народ. «Проклят, кто вкусит какую-либо пищу до вечера». То есть вот это пример зарока. Когда речь идет о каком-то снижении обыкновенного формата бытия, урезании обыкновенных естественных телесных нужд и потребностей, когда мы смотрим на контекст, снова возвращаемся к 30 главе книги числа, то там в 14 стихе есть такие слова: 30 глава числа, 14 стих всякий обет Ее и всякий клятвенный зарок, Видите, что дальше? В чем выражается «зарок»? «Чтобы смирить душу». «Зарок» – это смирение души. Это когда душу вгоняют в какие-то ограничения. Смирить душу. И вот этот глагол «смирить» Он используется, в частности, в книге Ездры, 8 главе, в 21 стихе и представляет собой пример Зарока. Ездры 8.21. «И провозгласил я там пост у реки Агавы, чтобы смириться нам предцом лицом Бога нашего, просить у Него благополучного пути для себя и для детей наших, и для всего имущества нашего». Контекст там такой. Было дано позволение от царя, до персидского отправиться в иерусалим с определенными финансовыми даяниями и э, мандатом на работу над восстановлением города но это междуречие а попасть нужно в иудею в иерусалим это очень дальняя дорога, сопряженная с опасностями и так далее. И поэтому благополучный путь нужен для себя, для детей наших и для всего имущества нашего. Разбойники, они будут очень рады полакомиться. И вот поскольку есть нужда, люди принимают решение, что делать? поститься. То есть смирить душу в данном случае означает ограничить свои желания в отношении пищи. Итак, зарок. Зарок – это смирение души, это ограничение естественных желаний и влечений тела. Жажда, голод, желание тепла, вопросы интимной жизни и так далее. Любые легитимные желания, которые Бог создал для радости, для удовольствия, для счастья человека. Вот что такое зарок. Итак, обед – это обещание что-то сделать, а зарок – это обещание что-то не делать, чем-то себя ограничить, каким-то образом смирить свою душу, отказавшись от дозволенного. Вот что такое обед и что такое зарок. И Священное Писание говорит о том, что эти вопросы очень и очень строги. Вот вернемся снова к 30 главе книги «Числа». 30 глава, 3 стих. «Если кто даст обед или положит зарок, то» – вторая половина третьего стиха, видите? «То он не должен нарушать Слово Своего, но должен исполнить все, что вышло из уст его». «Что обещал Господу, то исполни». То есть, Священное Писание говорит о том, о необходимости, о долге сделать то. Если в этой нужде Бог принимает эти условия и дает человеку то, что тот просил, то обязательно человек со своей стороны должен Бога отблагодарить и исполнить то, что обещал. И вот на эту тему Библия многократно говорит, вот, например, книга второзаконии 23 глава, стихи 21 и 22. «Второзаконие», 23 глава, 21 и 22. «Если дашь обет Господу Богу твоему, немедленно исполни его». «Ибо Господь Бог твой взыщет его с тебя». Вот, например, в случае с Иаковом, если бы он не исполнил свой обед, что бы Бог взыскал? Ну, что Иаков обещал? Это будет Дом Божий, служение и так далее. И второй, десятую часть. Вот взыщет, потому что это договор. Если Бог принимает условия, то и Он исполняет свою часть, то Он взыскивает то, что человек Богу обещал. Еще раз. Если дашь обед Господу Богу твоему, немедленно исполни его, то есть сам, добровольно, ибо Господь Бог твой взыщет его с тебя, и на тебе будет грех. Если же ты не дал обеда, то не будет на тебе греха. Греха. В книге Еклесиаста в 5 главе, в первых пяти стихах эта тема так представлена. Еклесиаст 5 глава, первые пять стихов. Не торопись языком твоим. Как у нас в народе говорят, а кто тебя за язык тянул? Да? Не торопись языком твоим. И сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом, потому что Бог на ней, а ты на земле. Поэтому слова твои да будут немногим». Ибо как сновидения бывает при множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов. Когда дашь, когда даешь обед Богу, то немедли исполнить его, потому что он не благоволит к глупым, что обещал исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою. Уста вводят в грех плоть. И не говори пред ангелом Божьим, это ошибка. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих? То есть вы видите, что дело очень серьезное. Дело очень серьезное. Бывает так, что, знаете, в получувств, на волне энтузиазма человек дает Богу обещание из три короба. Бог исполняет, Бог помогает, вызволяет. А потом выполнять свою... Часть порою человек не торопится и таким образом вводит себя в что? Какое главное понятие? Грех. Это грех. А этот закон продолжает действовать, и человек все равно лишится того, что обещал. То есть вы видите, что это дело очень и очень серьезное. Обед предоставляет уникальную возможность предложить Богу условия, обрести сверхъестественную помощь, уникальную, эксклюзивную, именно для этого момента. Но обед или зарок накладывает на человека и обязательство выполнить свою сторону. Ну, тут, я думаю, есть ясность. О чем наш отрывок дальше? Как вы думаете, а можно ли не исполнять слово, данное Богу? Можно ли не исполнять свой обет, дозволяется ли не исполнять зарок? Вот на этот вопрос отвечают последующие стихи. Давайте прочитаем в 30 главе книги «Числа», стихи с 4 по 6. 30 глава, стихи с 4 по 6. «Если женщина даст обет Господу и положит на себя зарок в доме отца своего в юности своей, и услышит отец обед ее, и зарок, который она положила на душу свою, и промолчит о том Отец ее, то все обеты ее состоятся, и всякий зарок ее, который она положила на душу свою, состоится. Если же Отец ее, услышав, запретит ей, то все обеты ее и зароки, которые она положила на душу свою, не состоятся, и Господь, представляете, и Господь простит ей потому что запретил ей отец ее. Оказывается, есть случаи, которые освобождают человека от исполнения обета перед Господом. И это довольно уникальное положение дел. Представьте себе, сам Бог, Владыка Вселенной, который откликнулся на эти условия и сделал, что Его просили. Он говорит, я готов уступить, я готов не брать, я готов не взыскивать. Если. Вот давайте рассмотрим первую ситуацию. Значит, сказано, в доме отца своего, в юности своей. Значит, о ком идет речь? О ребенке. О ребенке, который еще живет с родителями. И, например, вот в качестве иллюстрации девочка говорит, если сдам, Господи, если я сдам экзамен на отлично, то принесу жертву барашка. Ну, например, да? И Вот она дала обед, значит, связала себя. Бог благословил, все получилось, отлично был сдан экзамен, но она ведь является частью домохозяйства, семьи. И имущественные вопросы в отношении барашка или чего-либо еще, они не могут ею решаться в одностороннем порядке. Этот вопрос нужно согласовывать, и поэтому, если отец, оценивая ситуацию, видит, что ну, они не могут себе позволить принести барашка, и он говорит «нет», то Господь извиняет и Господь не взыскивает. Итак, мы находим, что нельзя принимать решение в одностороннем порядке, нужно согласовывать. Написано, если женщина даст обет Господу, ну, то есть девочка в юности своей, которая живет в доме родителей, а если мальчик, мальчику можно? Как вы думаете? Вы знаете, этот закон некоторые противники Библии используют для того, чтобы показать то, что сегодня модно назвать термином «сексизм». То есть как будто бы неравное отношение к мальчикам и девочкам, как будто бы унижение женского достоинства, прав женщины и так далее. Поэтому я задаю вопрос, а если это мальчик дает обед Господу? Вот точно такой же. Вся ситуация такая же, но пол у него другой. Он мальчик, он не девочка. Что будет? Мальчику можно? Я Господу караван верблюдов моего отца даю. Да, там. Или ну, все, что угодно. Вот что говорит Библия. Книга «Послание к Галатам», 4 глава, 1-2 стиха. Один из многих отрывок, отрывков на эту тему. Галатам, 4 глава, 1-2 стиха. Еще скажу. Наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Так может ли мальчик распоряжаться самостоятельно, в одностороннем порядке? Нет, он подчинен до срока, и потом он вступит в наследство, и тогда у него будут права. То есть вы видите, что здесь суть не в том, какого пола ребенок. А суть в чем? В факте созависимости это ячейки общества. Они живут семьей, и они такие вопросы должны решать коллегиально, согласованно. Нельзя это решать в, определен... в одностороннем порядке. Созависимость членов церкви. И сказано, что в результате будет Господь простит ей. Господь простит ему. Господь не будет взымать, потому что это было сделано не несогласованно. Бог прощал. Смотрите, что делает Господь? Бог отказывается от обещанного Ему. Бог отказывается от того, что обещал человек. От получения обещанного обета ради чего? Ради, спасибо, ради согласия в семье. Вот вдумайтесь в это, возлюбленные. Ради согласия благополучия, стабильности, мира в этой ячейке, в семье, между детьми и родителями, Бог отказывается от того, что Ему было обещано. Хотя Он свою часть, повторим, исполнил. Бог отказывается ради согласия и мира в семье. И здесь есть еще один очень важный урок – а именно, посмотрите на пятый стих, пожалуйста, числа 30 глава 5 стих, и услышит отец обед ее и зарок, который она положила на душу свою, и, что дальше, и промолчит. Если он промолчит, значит тем самым, что говорит текст, он утвердил этот зарок. То есть, если услышал, если знаешь, и промолчал, не высказал свое неодобрение, не положил запрета и так, далее, и так далее, не высказал своего негативного отношения. Как у нас в народе говорят в таких случаях, молчание, знак согласия. Это очень важный принцип. Если ты о чем-то знаешь, Библия об этом неоднократно говорит. Если кто слышал, или знал, или был свидетелем и не объявил, то понесет на себе грех. Это очень важно. Если вы что-то знаете и молчите, значит, вы с этим соглашаетесь. Вот по умолчанию действует такой принцип. Итак, это был первый случай, когда дозволяется не исполнять обет или зарок. Читаем дальше. Стихи 7 по 9, числа 30 глава, 7 по 9. «Если она выйдет в замужество, а на ней обет ее, или слово уст ее, которым она связала себя, и услышит муж ее, и, услышав, промолчит, то обеты ее состоятся, и зарок ее, который она возложила на душу свою, состоятся. Если же муж ее, услышав, запретит ей и отвергнет обет ее, который на ней, и слово уст ее, которым она связала себя, то они не состоятся, и Господь простит ей». Еще один случай, когда Господь не вменял неисполнение обета или зарока в грех. Эта ситуация взаимоотношений мужа и жены. Написано слово «уст» ее, которым она связала себя, вот смирить душу. Ну, приведем иллюстрацию для ясности. Например, жена говорит, «Господь, я решила поститься в течение месяца и в течение месяца воздерживаться от интимной жизни, чтобы быть ближе к тебе, для поста и молитвы и так далее». Вот, она берет такое на себя ограничение в отношении тех естественных желаний и нужд, которые есть у человеческого тела, согласно тому, как Бог сотворил. Ну, что тут не ладно в таком, в таком зароке? Понятно, правда? Вот, то есть нельзя принимать подобное решение в одностороннем порядке. Потому что это затрагивает интересы других, в данном случае мужа. Нужно, снова ключевой термин, согласовывать. Нужно согласовывать, нужно это обсуждать. Нужно помнить, что твое решение, твои поступки, они влияют на других членов семьи, в данном случае, в данной иллюстрации, на мужа. Если она выйдет в замужество, то есть речь идет о женщине. Вопрос, есть ли подобное ограничения для мужа? Может ли муж, например, сказать «Я решил, Господь, поститься и воздерживаться от интимной жизни в течение месяца?» Что-нибудь Библия говорит на эту тему? Давайте вспомним книгу Исход, 21 главу, 10 стих, Исход, 21-10. «Если же другую возьмет за него, то она не должна лишаться пищи, одежды и супружеского сожития». Мужу вменяется выполнять то, что называется у нас в русском языке супружеский долг. Она не должна лишаться чего? Пищи, одежды и супружеского сожития. Это закон. Он муж не может просто так вот объявить, все, я этим делом больше не занимаюсь, а, а ты как хочешь. Нет? Мы видим, что согласно Божьей заповеди у мужа нет права в одностороннем порядке принимать вот такой зарок на себя. Апостол Павел позже напишет еще более ясно. 1 Коринфянам 7 глава стихи с 3 по 5. 1 Коринфянам 7 глава с 3 по 5. «Муж оказывает жене должное благорасположение, подобное и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж, равный муж не власти над своим телом, но жена». Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Муж ли ты, жена ли ты, только лишь по согласию. Потому что тело тебе не принадлежит, муж ли, жена ли. То есть мы находим, что суть не в том, какого пола человек, а в том, что супруги, они созависимы. И вопросы, и зароки, которые влияют на других членов семьи, в данном случае на мужа или жену, они не должны приниматься или браться в одностороннем порядке. Поэтому, что говорит Господь? Господь простит. Если супруг не поддержал, если это на самом деле негативно повлияло бы на взаимоотношения. Вы можете для поста и молитвы по согласию временно взять на себя какие-то ограничения, говорит апостол Павел, по согласию, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушался воздерж... искушал на вас невоздержанием вашим. Бог прощал данный зарок, Он снимал с человека это обязательство. Вновь Ради чего? Ради согласия и мира в семье между супругами. И в этом отрывке снова повторяется очень важный урок о значимости молчания. Если муж услышал, знал, но ничего не сказал, то тем самым он согласился. И третий сценарий в этой 30 главе книги числа, 10 стих, числа 30-10. «Обед же вдовы...» и разведенной, какой бы она ни положила зарок на душу свою, состоится. Что мы находим? Ну, первое, если говорить богословским языком, женщина, согласно Торе, согласно Пятикнижью, она является субъектом духовной и религиозной жизни, духовной и религиозной практики, не просто объектом, а именно субъектом, она принимает решение. Она принимает решение в отношении своих взаимоотношений с Богом. И она накладывает на себя дополнительные ли обязательства, или же зарок на душу свою. И, повторимся, какой бы она ни возложила, все состоится. Почему? Она одна. Она одна. То есть вы видите, что ключевой вопрос здесь не в том, какого пола существует, человек ли это или женщина. А ключевой вопрос какой? Является ли человек частью системы? Является ли человек частью ячейки? Как на него, как его решение, его обед или, или зарок его повлияет на тех, кто рядом с ним живет? Вот какой ключевой вопрос. Ее решения, вдовы или разведенные, не влияют на, на кого-либо, кроме ее самой, в плане именно вот супружеских отношений. Поэтому не нужно... Итак, сегодня проповедь называется «Божья повесть, двоеточие, обеты и зароки». Говорится ли об обетах что-то в новозаветную эпоху, в апостольских писаниях? Встречается ли это понятие и эта практика, и какие-то призывы или предписания об обетах в апостольских писаниях? Давайте посмотрим быстренько два отрывочка. Книга Деяние апостолов, 18 глава, 18 стих, Деяние 18, 18. «Павел, пробув еще довольно дней, простился с братьями и отплыл в Сирию, а с ним Акила и Прескила, остригши голову в Кенхреях по обету». Итак, был дан обед, и обед был исполнен. Здесь не рассказывается, почему был дан обед, вот, Это могло быть связано с опасностью в плавании. Огромный процент тех, кто решался большие массы воды пересекать на суднах, не доплывали в древности, это был стандарт. С этим ли связано или с чем-то другим? В любом случае, был взят обед, и он был исполнен. И вот слово «обед» в оригинале, в греческом здесь, это «еухе». «Еухе». И нам это знание важно, потому что, когда мы добираемся до послания Иакова, 5 главы, стихов 14-15, мы снова находим там это слово. Слово обет, «еухе» в греческом, в подлиннике. Итак, читаем. Иакова, 5 глава, стихи 14-15. «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь. И если он содел грехи, простятся ему». Вот в этом пятом стихе, то есть в пятнадцатом стихе пятой главы, кто из вас распознает слово «обед»? Обед. Да, это слово «молитва». «Еухей» здесь перейдено как «молитва». словно сказано «и обед веры, исцелит болящего и э, восставит его Господь. То есть в рамках этого служения Елеопомазания, когда вновь что есть? Крайняя нужда, болен ли кто из вас, слаб ли кто из вас? Есть нужда, есть конкретная просьба к Богу. В рамках этого служения что происходит? Человек дает обед. Елеопомазание – это возможность перепосвятить себя Господу и посмотреть, может быть, что-то нужно в духовной жизни, церковной жизни, в взаимоотношениях с Богом или с людьми исправить. И обет веры исцелит болящего. То есть мы находим, что эта практика, это явление, оно продолжало использоваться в апостольский век, и у нас в том числе есть и обетование о действенности обета. Бог что касается духовных законов, духовных механизмов, не меняется. Бог по-прежнему реагирует на обеты. Наша семья это испытывала на своем личном опыте, в том числе, как и многие из вас. Господь реагирует на обеты, Он творит чудеса, Он отвечает на нужду, и это доселе. Действует. Каковы главные уроки из рассмотренного сегодня отрывка? Во-первых, у серьезности обета. Если дал обет, если взял зарок, исполни обязательно, чтобы не было греха, чтобы Бог не должен был взыскивать взыскивать с тебя, как с должника. О молчании. Очень важный урок. Молчание – это знак согласия. Если не согласен, нужно говорить. И Библия рассказывает, как говорить, в каком формате говорить, кому говорить и так далее. Но нельзя молчать, потому что молчание оно является способом соучастия в том, в отношении чего молчание имеется. И в-третьих, значимость мира и согласия в семье. Господь отказывается от того, что Ему обещано. Ради согласия и мира в семье. А вы? В семьях мужья, жены, родители, дети, готовы ли вы отказаться от каких-то своих интересов ради согласия и мира в семье? Помните, что наши решения влияют на других. По согласию. Вот ключевой момент. Да благословит вас Господь. Жить по этому Божьему Слову. Аминь.